0: במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, ונמצא איתנו היום סגן אלוף במילואים יעל מייסד ומפקד מפקדת שכנות טובה באוגדה 210 בפיקוד צפון, ומחבר הספר לחבק את האויב. שלום לך, אייל, מה שלומך?
1: שלום, שלום, אני מצוין.
0: אז גם אני מצוין. אנחנו תכף נדבר על, גם על מפקדת שכנות טובה וגם על הספר, אבל לפני זה אני מקדם. את המפגש המאזינים הראשון של עושים היסטוריה, אז מי שלא שמע, בשמונה בספטמבר הולך להתקיים מפגש מאזינים וסיור לימודי בעיר רמלה, יהיה מעניין, יהיה מגניב, כל הפרטים יתפרסמו אינשאללה בשבוע הבא, אז יהיו דרוכים ומוכנים כי מספר המקומות מוגבל. אז אחרי שאני קידמתי את עצמי, בואו נדבר על אה, שכנות טובה. מה זה המפקדת שכנות טובה באמת?
1: קוראים לזה מנהלת שכנות טובה.
0: מנהלת, סליחה.
1: ו... ולמעשה אנחנו חוזרים קצת אחורה ל-2011. מלחמת אזרחים פורצת בסוריה כתוצאה מהאביב הערבי. ומה שקורה פה, ש... או לא, ברמת הגולן, שאנחנו נמצאים מול איזשהו אתגר אסטרטגי, גבול שהוא 40 שנה שקט ופתאום אנחנו מבינים שצבא סוריה כבר לא שולט בו. הסכם הפרדת הכוחות פחות רלוונטי. הגבול מוצף בעשרות רבות של ארגונים, של חמושים, סונים, שיעים, חיזבאללה נמצא פה עוזר למשטר הסורי, סונים אז אל-קאידה ודאעש, הרבה הרבה ארגונים נלחמים בכולם וכאוס מוחלט בצד השני. למול זה ישראל מבינה שצריך לעשות מעשה, זאת אומרת איום הייחוס משתנה ומדינת ישראל בונה את גדר השעון חול, מי שמכיר את גדר הגבול ב- בסוריה, נקנתה ב-2013, ומשקיע מודיעין ו- ומשנה פרופילי טעם וכדומה, ולמעשה עונה לאתגר הביטחוני. במקביל, מעבר לגבול מתרחשת קטסטרופה הומניטרית. אם אני מדבר על מרחב החורג, שזה ה... מרחבי קונטרה ודארה, שזה מהגבול שלנו, ולמעשה פנימה לתוך סוריה, הסדר גודל של 30, 35 עד 40 קילומטר, רבע מיליון בני אדם, אזרחים, סונים, שמחונכים במשך שנים כאג'נדה ופרופוגנדה משטרית סורית לשנוא אותנו, לפחד מאיתנו, אותם אנשים מוצאים את עצמם בלי כלום. התשתיות שלהם נהרסות על ידי המשטר, בתי חולים, התשתיות מים, חשמל, ואנחנו מוצאים את עצמנו עם איזושהי שאלה, שאני חושב שהיא שאלה מוסרית, ערכית, מה תפקידנו באירוע הזה. מעבר לכך, גם מתחיל, אנחנו מבינים שיש פה איזה פוטנציאל. באמצעות מגע ישיר מול האזרחים, לשנות את אותן תפיסות שהם חיים עשרות שנים עליהן. ולמעשה זה הרעיון הבסיסי שמתו מתחיל ב-2013 פינוי פצועים. שלוש שנים, 3,500 סורים מטופלים פה בארץ, החיים שלהם ניצלים. הם... שפיזית,
0: איך זה מתקיים? קודם כל, איך הם יודעים בכלל שניתן לפנות אלינו? איך מעבירים אותם פיזית מהגבול פנימה? יש אנשים שמתלווים אליהם, נגיד אם זה ילד אז ההורים צריכים לבוא איתם ואחרי זה מה מחזירים אותם ואם הם אומרים מה, מה אני לא רוצה? מלא שאלות יש פה.
1: המון שאלות. זה מתחיל מאיזושהי יוזמה מקומית של החטיבה אוגדה בשיתוף של יחידת מודיעין, השלוש שנים הראשונות. נוצרים קשרים ממש פיזית על הגדר, זאת אומרת אנחנו רואים אותם, הם רואים אותנו, מתחילה את של תקשורת. יחידת מודיעין שמתמחה בשיח בערבית, נכנסת למרחב ולמעשה מתחילה ליצור את הקשרים האלה. אנחנו מציעים את העזרה הזאת, אנחנו מבינים שזה משהו שהוא חסר בצורה דרמטית. אבל, אבל מי זה,
0: אנחנו זה אנשי צבא, יש לכם כבר מנדט מה... לא יודע, אתה מביא פצוע סורי לבית חולים, אומרים לך, לכ... <laughs> מי, <laughs> למה הבאתם? מי ישלם <laughs> על זה? <laughs> למה? איך? <laughs>
1: אז המבצע הראשון למעשה קורה ככה אה, ממש אה, בשטח, אה, בלי איזשהו אישורים מדרגים גבוהים, אה, פשוט יוזמה מקומית, אה, מהר, מה, ממש חלקון. ככה, מ- ממש ככה, אבל בהקשר הכיובי לטענות, בהקשר הכיובי, לטע, כן, לטע, כן, אבל, אבל ממש ככה, יוזמה שנובעת מהשטח, שמבין את הצורך, שרואה את הצד השני, ומהר מאוד היא מואמצת, היא מואמצת על ידי מדינת ישראל כמדיניות רשמית, דרך אגב סודית, לא מדברים על זה, זה מחוץ לתקשורת, מחוץ לספקטום התקשורתי, מן הסתם כדי לא לפגוע בסורים, לא לפגוע בביטחון כוחותינו. בתי החולים נרתמים בצורה מופלאה לסיפור הזה, מדובר על שלושה מרכזים, נהריה, זיו צפת ופוריה, אבל גם רמב״ם מקבל לא מעט פצועים, ואפילו בתי חולים במרכז הארץ במקרים קשים ומסוימים. ונוצר מנגנון, נוצר מנגנון פה בתוך המדינה, ונוצר מנגנון מול הסורים. חשוב לציין שעוד פעם, שבשלב הזה אנחנו מדברים רק על טיפול של הצלת חיים. אומנם 3,500 זה מספר יפה, אבל הוא, הוא לא מספיק. יש שם הרבה יותר לעזור, ובחשיבה הצבאית יש הרבה יותר אפשרות להשפיע, להשפיע על צד שני, שכמו שאמרתי מקודם, הנושא הזה של אם אנחנו משפיעים עליהם, אנחנו מבינים שהגבול יהיה פחות עוין. הגבול יהיה פחות טוען. זאת אומרת שפחות קר פורה לטרור רדיקלי לצמוח בו ולהוות איום עלינו. וזה למעשה עיקרי התפיסה, ששלוש שנים אחרי זה מוקמת מנהלת שכנות טובה ב-2016, שתכף אני מניח נדבר. אני רק אגיד עוד הערה לשאלה שלך, מי מגיע, או אם הוא לא רוצה, אנחנו לא מכריחים אף אחד. לא, אנחנו...
0: ברור שאף אחד לא מכריח אף אחד להיכנס, אבל אם מישהו אומר אחרי זה, אתה את, את, לא בא לחזור לסוריה, עזוב אותי, סוריה זה קשה.
1: אז, אז זה אחת הדילמות שהתמודדנו איתן. מה יהיה בסיטואציה כזאת? דרך אגב, אם זה אחד, אז זה... פחות מטריד.
0: וכן, ברור.
1: אני, אני תכף אספר לך על מבצע שאנחנו מכניסים בלילה אחד 25 ילדים ו-25 אמהות. מה קורה עם 50 סורים אומרים אנחנו לא רוצים לחזור? זה דילמה שאנחנו מתמודדים איתה. יש מצד אחד נגיד הנחיה מדינית שישראל לא ערוכה לא ולא יכולה לקלוט פליטים סורים. <coughs> זאת אומרת זה הדירקטיבה שלי. מצד שני אנחנו מדברים עם הסורים. אנחנו מבינים שמבחינתם יש איזשהו פסק הלכה אצלם, פתווה, אתה כמזרחן מכיר את ה... אני מניח את המשמעות.
0: אני לא מזרחן, אבל תודה. כן, אבל פתווה זה פסק הלכה, זה בדיוק מה שזה.
1: אחלה. יש פתווה בצד השני, שמאשרת להם להיכנס לישראל. הם לא ייתפסו כבוגדים שהם יחזרו לשטחים שלהם. אבל הם מסבירים לנו שבין ה... הפתווה הזו של להציל חיים, לבין עכשיו לחיות בישראל, המרחק רחוק מאוד. זאת אומרת, למעשה הם אלה שמפיגים את החשש שלנו, אנחנו לא נרצה להיות פליטים פה. אנחנו מבינים שנכון, זה קשה. אני גם מזכיר שכשהם נכנסים, בסוף נכנס הילד עם האימא, אבל האבא והאחים בסוריה, או שנכנס איזה פצוע או אישה יולדת, היא נכנסת לבד. ואתה יודע, בסוף המשפחה שם בפנים, הם לא... הם מסבירים, אנחנו לא רוצים להיות פה, זאת אומרת, המרחק הוא עוד גדול מדי, הפער בסוף זה 40 שנה של שנאה תהומית. כשאני פוגש סורים בהתחלה, אז הם מסבירים גם על קונטרה הישנה, שאני שואל אותם, תגידו, למה המשטר שלכם במשך 40 שנה לא משקם את העיר? אז הם אומרים, כי ככה חינכו אותנו לשנוא אתכם, היו מביאים אותנו מכל סוריה לטיולים, כשהיינו ילדים, מרים לנו את החורבות של הכפר הזה, ש... נפגע במלחמת יום הכיפורים, ואומרים לנו, זה היה האויב הישראלי. או שאני פוגש איזה בחור סורי-אמריקאי, שהופך ברבות הימים לאחד הארגונים שעובד איתנו הכי הרבה, הוא מספר לי שכשהוא היה ילד, והוא הלך עם אבא שלו מדמשק לטיול בירדן, ומגיעים למרחב, ככה, טיילים ירדן, ומגיעים למרחב הגבול עם ישראל, והוא רואה חיילים, הוא שואל את האבא, מי אלה? Mm-hmm. והאבא אומר לו, זה חיילים ישראלים? הוא אומר, אבל אבא, למדנו בבית זה, זה העומר. אתה יודע,
0: זה מצחיק. אני, אני, אני פעם דיברתי עם מישהו מרג'ר, שזה גם היה כפר שהוא ספק סורי, ספק לבנוני, והוא אמר שכשצבא ישראל נכנס לשם, הוא נכנס לשם בלי קרבות, כי הם ביקשו. אז הוא, הוא אמר, אני מאוד פלאתי לראות שהפנים שלהם פנים של בני אדם ולא של חזירים.
1: עוד פעם, זה... הוא זה היה בן איזה שבע. תשמע, זה משהו שעוד, שמי שלא מכיר את ה... מזרח התיכון, ומי גדל פה, או בעולם המערבי, לא מסוגל להבין את עומק הפרופוגנדה ואת עומק ההסתה. והנה עובדה, אתה רואה, אתה ואני לא דיברנו לפני, ואני לא מכיר את הבחור מראז'ר, אבל אתה שומע את זה מלא מעט, שזה מערכת החינוך עם כוונה, עם כוונה פשוט לחנך לשנאה. ולכן אני אומר, העומק הזה של החשש הוא כל כך גדול, שהם אמרו, זה שאתם מצילים את החיים שלנו, אנחנו מודים לגמרי, עד לבקש להיות פליטים אצלכם, המרחק גדול, ולכן למעשה הם חוזרים חזרה, שהרופאים הישראלים הם מאפשרים, הם חוזרים חזרה אליהם לבתים, זה עד 2016, ואז למעשה אנחנו מקימים את מנהלת שכנות טובה.
0: אוקיי, okay, אז... אז אתה אומר עד 2006 זה שלוש שנים בערך שזה מתנהל ככה בצורה לא, פרטן, בצורה לא מוסדרת, ואז יש מנהלת ש, שאני מניח שאם כבר מקימים מנהלת אז יש לה איזה היבט יותר כוללני של ה... Eh, של הניהול האירוע הזה או ההתנהלות הזאת.
1: 아, את, אתה צודק לגמרי, עושים הפרדה מוחלטת eh, בין כל הצירים שפעלו עד אז לבין ציר הומניטרי, מבינים שההומניטרי עומד בפני עצמו, הוא חשוב, מקימים גוף eh, לא גדול, eh, בסדר גמור של 25 אנשים ערכו במינהלת, שישה אנשי קבע, eh, אבל למעשה באמת כל החטיבה והאוגדה רתומות לזה. שהתכלית היא, אחד, לעשות סיוע הומניטרי בצורה הכי רחבה שאנחנו מבינים שאנחנו יכולים לעשות. שזה
0: מעברת ציוד לכ... גם? ו...
1: אני, אני תכף אפרט, אבל אנחנו מבינים mm-hmm. שהמטרה היא בסוף להגיע לכמה שיותר סורים. כמה שיותר סורים, כמה שיותר עמוק, עם עוד עיקרון באמצעות ארגוני סיוע, כדי לא להכביד על תקציב מדינת ישראל, בסופו של דבר הטיפול בפצועים פה בבתי החולים, ומתקציב שלנו העולם לא נרתם לזה, אני שאני מקבל את הפיקוד על המינהלת אומרים לי תביא תורמים, אנחנו צריכים את כל הציוד וכולי להגיע מתורמים, אני אעשה סיפור מאוד ארוך קצר, אנחנו בסופו של דבר רותמים סדר גודל של בין 15 ו-17 ארגוני סיוע, יהודים, ישראלים, נוצרים, מוסלמים, שמעבירים ציוד דרכנו בשווי של 400 מיליון שקל לצד הסורי, וכששאלת מה זה המינהלת אז, אז שכנות טובה מבחינתי זה אחד, זה שם קוד למכלול רחב של פרויקטים הומניטריים. אנחנו מבינים דרך אגב בראשית הדרך שהמהותי זה הרפואה ולכן אנחנו לוקחים את האירוע של הצלת חיים שהוא נמשך כל הזמן. אבל אנחנו פותחים פרויקט של רופאים מקצועיים, ילדים שסובלים ממחלות כרוניות ואנחנו מכניסים אותם עשרים וחמישה ילדים פעם בשבוע, 1,400 ילדים מטופלים. ואנחנו עוברים, בונים עם אחד הארגונים מרפאת שדה מעבר לגדר. מעבר לזה
0: בצד הסורי.
1: זה עוד פעם, זה בצד הישראלי, חשוב פה אה, מעבר
0: לגדר, אבל בצד הישראלי. מעבר לגדר,
1: בצד הישראלי. אני פה באמת אולי חשוב להדגיש, אנחנו, בניגוד לכל מיני פנטזיות, אני שבוע שעבר הרציתי באיזה מקום, ומישהו אמר... כן, אני הייתי שותף, ב... Mm-hmm. ב... Mm-hmm. הייתי נהג אוטובוס ולקחתי את הילדים, שזה משהו נורא מרגש, והיינו שבעה, שמונה קילומטר בתוך סוריה. אז אמרתי לו, אתה פשוט הרגשת שאתה בתוך סוריה, כי עד שהגענו לגבול, אנחנו פיתלנו אותך באיזשהו ציר מפותל, זה נראה באמת ארוך. חשוב פה לציין, לא, כף רגלינו לא דרכה באדמת סוריה, מתוך כוונת מכוון, מתוך הבנה שאתה יודע, ברגע שאני דורך בסוריה, אז האוכלוסייה מסתכלת עליי ככובש, שזה אחד. המשטר הסורי יעשה מזה מטעמים, הנה ישראל כובשת שטח שלנו, ולכן, זאת אומרת, המרפאה הייתה ממוקמת מזרחית לגדר, אבל בתוך מה שנקרא שטח ישראל.
0: כי, כי הגדר, <אח> רק להסביר, הגדר בחלק, בחלקים גדולים של הגבול, גם ירדן עוברת במקום שנוח לשים בגדר ולא איפה בדיוק. שהגבול עצמו.
1: בדיוק, בשטח שהוא ישראל, ללא שיש על זה ויכוח. ויש שם מקור מסוים שזה עשרה מטר ויש פה עוד שזה גם ארבע מאות מטר פחות או יותר עד שאתה מגיע לשטח הסורי למעשה, אז המרפאה הזאת היא מטפלת בטיפולי יום ואנחנו עושים פרויקט של הקמה של בית חולים ליולדות בתוך אחד הכפרים הסורים, שיש אלף תינוקות שנולדים ושולחים צוותים נוצרים לחיות בשני כפרים. זה האירוע הרפואי, ובמקביל לזה יש מאות אלפי טונות של ציוד, ממעילים וקובעים ומגפיים לחורף, ומזון וטיטולים ומטרנות, וסולר איזה מיליון ליטר. למעשה, כמו שאמרתי, יש קנות טובה, שם קוד למכלול רחב מאוד של מבצעים הומניטריים, פרויקטים הומניטריים, שהתכלית לתת איזושהי יכולת לאוכלוסייה בצד השני לשרוד חיים קשים.
0: עכשיו, האנשים שמקבלים את הציוד הזה יודעים שזה מגיע בתיווך ישראלי, או אפילו, או אפילו אולי מארגונים ישראלים?
1: חד משמעית כן. הגבול עם ירדן סגור. דאעש בימים האלה שהוא שולט במרחב הזה, עושה שם לא מעט פיגועי טרור, והגבול סגור. הסורים במרחב של בית החוקונטרה מבינים שאף ארגון סיוע כמעט לא פועל אצלם. אנחנו גם טורחים למעשה את כל הסיוע שלנו לשלוח עם פתקים, שלטים, שאנחנו עושים מדבקות למעשה, שעל כל מדבקה יש חוסן ג'ואב, שזה שם של שכנות טובה, וג'אר אל קריבו אל אל אכיל בעיד, השכן הקרוב ולא האחר הרחוק, ואפילו אנחנו לוקחים משפט מתוך החדיס שמדבר על איך אללה רואה את נושא השכנים שעושים טוב לשכניהם, זאת אומרת המסר עובר בצורה ברורה, ואני אגיד לך משהו יותר מעניין. אני יום אחד שואל את אחד הקולגות הסורים שלי, אני אומר לו, תקשיב, יש איזה שמועות שאתם את הקמח שלנו לוקחים ושמים בסקיות ניילון, כדי שלא יראו את הכיתוב הישראלי. שתבין, כשאנחנו מעבירים קמח, אנחנו מעבירים שקים של 25 קילו, אנחנו מעבירים משטח של 10 טון, זאת אומרת זה 40 שקים כאלה. סליחה, כל משטר חוטון, 40 שקים זה משטח, אנחנו מעבירים עשרה כאלה, זאת אומרת עשרה טון קמח למאפיות. אז הוא מתחיל לצחוק. הוא אומר לי, אם תמצא לי שקיות שאני יכול לחלק עשרה טון, בלא, <אז> <אז> אני מודה <אז> לך. ואז הוא מלמד אותי שיעור, הוא אומר, אתה יודע מה, אני אגיד לך עוד משהו. גם אם הייתי עכשיו את כל הקמח שלכם לוקח ושופך באמת לתוך שק שאני הבאתי, כולם יודעים שזה מישראל. אני אומר לו, רגע, איך? הוא אומר לי, הקמח הישראלי, הוא כל כך טוב, הוא כל כך עשיר, הוא אומר, אצלנו יודעים ישר אם זה קמח שהגיע מירדן, אם זה קמח שהגיע מדמשק או קמח שהגיע מישראל, פשוט לפי הרכיבים, הוא מסביר שהם מקבלים איזה קמח מדמשק, זה קמח רע, הוא קמח שמהר מאוד, הפיתה מתקשה והוא לא, אז אתה יודע, ברמה המצחיקה, הם אפילו יודעים לזהות שזה יגיע מאיתנו גם בשביל... אמיתי.
0: מעניין. תשמע, אתה, תכף נגיע אולי קצת נתקדם בזמן, אבל אתה הזכרת את האישים והס, והסונים, אבל בתווך יש עוד דדה שהיא קטנה, אבל שמפוזרת על, על שלושת חלקי הגבול, ירדן, ישראל ולבנון, אני מדבר על הדרוזים. נכון. ופה היה אירוע שהוא גם זלג כאירוע פנימי ישראלי, כי הדרוזים סבלו מאוד מנחת זרוע של דאעש. ואיך נגיד, לא, חלקם לא יהיו מאוד מרוצים מזה שאנחנו מטפלים בפצועים סורים. תן לנו איזה, עד כמה שאתה יכול לדבר על זה, איך זה התחיל, מה היה שם, ובסוף איך זה נרגע.
1: אני אגיד את זה ברגישות ובזהירות, אני חושב, הנדרשת. אחד, הדרוזים נאמנים למולדת שהם חיים בה, ולכן הדרוזים שחיים בחדר, לדוגמה, נאמנים למשטר הסורי. זה לא סוד שבתוך חדר אנחנו רואים את השטויות של חיזבאללה, זה לא משהו שהוא סודי והם משתפים איתם פעולה וכביכול בכללי המשחק זה בסדר. אה, אותם אוכלוסיות של מורדים אה, נלחמות גם בדרוזים, כחלק מזה שהם אויב, כחלק מזה שהם מזוהים משטר, ונכון, והדרוזים של הרמה והדרוזים בכלל קראת איזו הזדהות, אה, מרעישים עם זה לא בנוח. אני כן אגיד, שאני מעולם לא שמעתי, לא רמטכ״ל ולא שר, ראש ממשלה, בנאום פומבי, שאומר משפט שבסגנון של חדר לא תיפול. אנחנו מחויבים לדרוזים בחדר, תשימי לב רגע לפרדוקס, הם אויב שלנו. הם אויב שלנו. או לא הם, אבל מה שקורה, בגלל הסיטואציה. ושאומרים את זה גם הרמטכ״ל וגם ראש הממשלה, וזאת באמת מתוך המחויבות, אני חושב, העמוקה שיש לנו לאחים הדרוזים שלנו, שבסוף כן משרתים איתנו פה ולוחמים איתנו ביחידות ותורמים למדינת ישראל בצורה מופלאה, מדינת ישראל לוקחת סיכון מחושב, ממש סיכון מחושב, <אנ> <אנ> למול מה שקורה בצד השני, כחלק מלשמור את המחויבות הזאת, ואני חושב שבצד השני כולם מבינים שברגע ששר הביטחון אומר חאדר לא תיפול, ואני אגלה לך סוד קטן, למורדים זה הדבר הכי קל לכבוש אותה, השלטון הסורי לא היה באמת שולח את חייליו כדי להילחם בעבור הדרוזים, אנחנו ראינו את זה אחרי זה בסווידה מה קורה וכאלה, <אנ> אני חושב שהמסר הזה ברור לכולם בצד השני, שחדר היא איזה hub שלמדינת ישראל יש פה אינטרס, על אף שהוא לא מוכן לשתף פעולה, על אף שהוא עויין אותנו, עוד פעם, זה חלק מהמחויבות. היה נכון, אני מסכים, היה באמת האירוע המדובר עם אותו אמבולנס, שתאגד ישראלי שנכנס לאחד הכפרים, והיה שם סדר גודל של לינץ', זה אירוע לדעתי, שמה שאני מכיר, לא מהדרוזים שיצא לדבר, זה אירוע שגם הם לא גאים בו. האמוציות באותו יום היו גבוהות מן הממוצע. ה... אני כן אגיד שדרוזים, שמב... הדרוזים שמבינים, יודעים יפה מאוד שהאחים שלהם וקרובי המשפחה שלהם בחדר, החיים שלהם נשמרו בזכות מדינת ישראל. טוב, ולקום...
0: עובדה שכל, ה... שכל המהומות האלה בסופו של דבר נרגעו. וה...
1: עוד פעם, כן. בסוף היה באמת אירוע אחד, משמעותי והיה עוד איזה אירוע אבל זה היה בתוך אלפי פעמים שסורים מפונים לפה אז אתה יודע זה איזה אירוע בסך הכל מינורי מבלי שאני מזלזל בעוצמה שלו כמובן אבל ניסיתי להסביר פה את המכלול הרחב של המערכת ה- הלא פשוטה
0: הזאת. דרך אגב, את המאזינים אני מפנה, יש לנו שני פרקים מאוד מעניינים על הדרוזים, שניהם עם דוקטור ענן והבה, אחד התפיסה המדינית של הדרוזים, והשנייה על סולטאן אל-אטראש, שמדבר גם על המיתוס הזה של נאמנות למדינה, שהוא לא, זה, זה מיתוס יחסית חדש, הדרוזים גם ידעו למרוד במשטרים שבהם הם חייבו, מרדו ומרדו טוב מאוד. מה שזה אומר, דרך אגב, שה... הקשר ההדוק בין העדה הדרוזית בארץ למדינת ישראל הוא מה זה לא מובן מאליו. ו... צריך מאוד להעריך אותו ו... ולא להתייחס אליו כי אל מובן מאליו, וזה כבר התוספת שלי. עכשיו תגיד לי, היום המינהלת הזאת היא קיימת?
1: לא, אז למעשה המינהלת פועלת במשך שנתיים וחצי, מ-2016 עד קיץ 2018, אמרתי סדר גודל של 700 מבצעים כאלה על הגבול. באמת, מאות רגעים מצמררים, אנושיים, מרגשים, כאילו דברים באמת באמת שלצופה של... שפחות מכיר יכול להישמע כסוג של סיפורי אגדות. אני כל הזמן שאני מדבר על מנהל שכנות טובה, אני אומר שזה לעשות את הבלתי אפשרי אפשרי. Mm-hmm. בוריס, אני אתן דוגמה לפני שאני אתייחס. אני מדבר על בלתי אפשרי אפשרי או שאני מדבר על דברים שהם לא נתפסים אז אתה יודע ב... אם תנסה רגע לדמיין סיטואציה שיש ילד ערבי בהקשר כזה סורי שרץ <coughs> וחייל צה"ל עם מדים ונשק רץ אחריו בצעקות והילד צועק לו חזרה ומהומה ובסוף אה, נעצרים ואז הילד הסורי מסתובב בועט בכדור וצורח גול אנחנו <מסחק> משחקים כדורגל, ואז אני כזה שואל אותו, תגיד לי, אתה לא מפחד? מה, <מסחק> לגבול? לא, לא, לא בבית ב- חולים, זה לקחנו אותם בבית חולים, אתה יודע, ויש שם זמן להעביר, אז אנחנו מוצאים את עצמם, אני ואחד הילדים מוצאים את עצמם שאנחנו משחקים כדורגל, אתה יודע, ובכדורגל אין פה עניין של ישראלי, סורי, מדהים, לא מדהים, כולנו ילדים, רצים צרחות במסדרון, צעקות, 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 ואז הוא בסוף עוצר, מבקיע לי גול, וכזה צועק לי גול, וכילותיה, ואז אני שואל אותו, תגיד לי, אתה לא מפחד ממני? והוא אומר לי, למה? כאילו, אני אומר לו, כי יש לי מדים, כי יש לי נשק. הוא אומר לי, אז מה, אתה קצין ישראלי, אתה לא קצין סורי. אז זה רגע המשמעות של Bye. בלתי אפשרי, אפשרי. אני כן אגיד שהדבר הזה, לצערי, ב-2018 נגמר, קיץ 2018. כל השינוי במרחב, הסיוע הרוסי פה לצבא הסורי, ולמעשה הם כובשים, ה... הם, הם כובשים את המרחב הזה, וברגע שהם כובשים את המרחב, אז למעשה אין לנו יותר יכולת להשפיע, זאת אומרת, אנשי קשר שלנו נדרשים לברוח על חייהם, ו... וזהו, ולצערנו המבצע הזה נגמר. אנחנו מקבלים באמת המון הודעות של הקשר על התודה וההערכה וכמה ו... היה טוב להיות איתכם. האזרחים נאלצים להיכנע, חותמים שם כאילו הסכמי פיוס, בפועל הם קוראים לזה הסכמי קנייה, לכולם זה ברור שזה קנייה ולא פיוס, והמינהלת מסיימת את דרכה, אנחנו עוד מצליחים במבצע האחרון לחלץ מעל 400 של הקסדות הלבנות, וזהו, מקבלים הודעות ממש מאיש קשר אחרי איש קשר, הם מתנתקים ו... וזהו, ונעלמים לנו. חלקם ברחו לאידליב, חלקם הצליחו מאידליב להגר, וזהו, והמינלד למעשה נסגרת, זאת אומרת, קיץ 2018, איפשהו בתחילת אוגוסט, זה המבצע האחרון, וזהו. המבצע נגמר, השלטון הסורי, דרך אגב, תופס את הגבול, הדבר הראשון שהם עושים זה... למעשה לשים מחסומים של משטרה צבאית ב- ביציאות מהכפרים לכיוון הגבול, כדי שבטעות לא איזה מישהו יהיה לו איזה רעיון כזה,
0: שהוא
1: יכול ל- ללכת לגבול לבקש עזרה פעם נוספת.
0: אז עכשיו בעצם מי שבפועל אחראי על uh, ההתנהלות האזרחית של האנשים האלה, ומי שדואג לחסרונם זה המשטר הסורי הרשמי.
1: עוד פעם, אתה אומר אחראי, זאת אומרת, עובדתית המשטר הסורי נמצא שם. עובדתית המשטר הסורי אמור היה לשלוט שם, בפועל ממש לא. טוב, אז למעשה ב-2018, כמו שהסברתי, השלטון הסורי כובש חזרה את השטח. לכאורה הוא אמור להיות אחראי, אבל זה רק לכאורה. Mm-hmm. השלטון הסורי שלטון חלש. שלטון נסורי שלטון שלא מצליח להפגין משילות. האזור הזה, אני מזכיר, הוא גם אזור שבאמת שנים היה אזור מדוכא. זה אזור עם המון המון איבה לשלטון הסורי. השלטון הסורי עני, הוא לא מצליח לשקם את התשתיות. זאת אומרת, האנשים שם חיים יותר גרוע ממה שחיו ב-2011. כי ב-2011 המצב שלהם היה לא טוב, ואז הייתה מלחמה, ותשתיות נהרסו. השלטון הסורי לא שיקם את התשתיות האלה. אז לכן זה לכאורה הוא אחראי, בפועל מה שאנחנו מכירים, שספציפית בדרום סוריה, זה um, No Man's Land, יש שם המון uh, שאריות של אותם uh, ארגוני מורדים, שאריות של דאעש, כל יום יש שם פיגועים, דרך אגב רק uh, עכשיו, אתמול בערב, ארבעה uh, או חמישה uh, גורמים שמזוהים ממשטר אסד uh, נרצחים. על ידי חוליות טרור כאלה ואחרות.
0: כן.
1: כל יום יש שם פיגועים, כל יום יש שם נהרגים אנשים, כל יום יש שם חיסולי חשבונות, וכל יום האוכלוסייה סובלת. כלומר, זה, זה המצב בדרום סוריה, כאשר אני אגיד שכל יום אנחנו מבינים שאיראן מנסה להמשיך ולנגוס ולהתבסס כבר במשך שנים, זאת אומרת, לפחות חמש שנים, אבל גם לפני, ומנסה להקים חוליות טרור. אני מניח שהשם תיק הגולן לא שם זר לך, אותה, אותו ארגון טרור חיזבאללהי, עם תשתיות חיזבאללה ב- בסוריה, אירוע שפורסם בשנת, נדמה לי, 2020. זאת אומרת, אז אין בעל בית במרחב, יש כאוס במרחב, ויש ניסיונות של האיראני וחיזבאללה לפתח חזית נוספת שם.
0: אתה, אתה כבר לא במערכת, בתוך המערכת, נכון?
1: אני קצין מילואים, אני שייך לאוגדה ל... 210, אוגדת רמת הגולן, אני חי ואיתק אוקיי, אז... את I... המציאות שלי.
0: אז אתה יודע על ניסיונות נוספים של ישראל לעזור שם על אנשים, של מה שאפשר לדבר עליו, או עכשיו אנחנו ניתקנו מגע וזהו?
1: אנחנו ככלל ניתקנו מגע, יש עוד פעם, יש בעיה ליצור מגע שיש שם שלטון עוין, יש מחשבות ויש תהיות, אבל לא משהו שבפרקטיקה קורה.
0: ואתה יודע אם ב... רשתות החברתיות הערביות, היה שיח לגבי ה... לא מנהלת, אבל לגבי העזרה הישראלית לסיפור הזה, לאוכלוסייה?
1: חד משמעית. אני אתן לך רגע גם איזה דוגמה לשיח וגם דוגמה להשפעות, כי בסוף אני מסכים, אנחנו דיברנו על השפעות. אז אחד, מעדכן אותי בימי המבצע ב-2017, מעדכן אותי אחד ראשי הארגונים, ארגון הסיוע המוסלמי, סורים, אסלים, שחיים בארצות הברית. והוא אומר לי, תשמע, סבחת ואנא אמיל סיירוני, התעוררתי בבוקר כשאני משתף פעולה ציוני, אני אומר לו, מה קרה? היה מבצע שהעברנו בסיוע, העברנו ביגוד דרך הגבול, ולמעשה פתחנו עם אותו ארגון שהם גם מעבירים לאזור של דארה. שזה הגיע לדערה, אנשים הבינו שזה הגיע מישראל, אמרתי לך, אי אפשר ל... ל-, ל-... והתחיל שיח ער ברשתות החברתיות של אנשים פרו-שלטון, שאמרו, מה פתאום, והארגון הזה הוא ארגון ציוני, ואסור להתקבל מה- מהיהודים, וישראל... ואז אתה פתאום קורא תגובות של עשרות אנשים, שרושמים מה פתאום. אמנם ישראל הייתה אויב שלנו, אבל לא היום ישראל עוזרת לנו. וישראל משתף כאן פעולה, וישראל מצילה את החיים שלנו, והם עושים הרבה יותר משליטי ערב שלא עושים כלום. ממש, ראית את הרשת גועשת, זה היה כמה וכמה פעמים, היו כמה וכמה דוגמאות כאלה. אבל אני רוצה לתת לך דוגמה מלפני חודש. כן? אנחנו חמש שנים כבר אין פעילות של מנהלת שכנות טובה.
0: אוקיי. Okay.
1: אני לפני חודש, במסגרת מה שאני עושה בחיי הפרטים, אני מרצה על נושא גם בארץ, אבל גם בחו"ל, ואני מוצא את עצמי בקנדה, באיזה סבב הרצאות מאוד ארוך, קנדה-ארצות הברית, בשתי אוניברסיטאות, אנשי BDS מפגינים נגדי, ופושעי המלחמה, וכולי וכולי, ומצד שני אני מגיע לבית כנסת, ואני מדבר לקהל יהודי, ובסוף האירוע ניגש אליי בחור, אני מציג את עצמו כאיש בשם עבוד, אתה יכול להבין שהוא לא ישראלי. יהודי הוא לא. יהודי או לא, בדיוק, והוא מחבק אותי, והוא אומר לי, אני כבר ארבע וחצי שנים מחכה לרגע הזה, מהיום שהתחלתי לעקוב אחריך בטוויטר. הוא <אז> אומר, אני סורי, אני ברחתי מהמלחמה, מאזור קצת יותר רחוק מהאזור שסייעתם לו, ברחתי, שמעתי על מה שאתם עושים בשביל העם שלי, הוא היום אזרח קנדי, הוא היה, הגיע דרך טורקיה לקנדה, פליט חמש שנים, כיבד דרכון. ואני פשוט הגעתי לפה, היה לי חשוב, ברגע שהבנתי שאתה מגיע, היה לי חשוב להגיע ולראות אותך ולחבק אותך ולהגיד לך תודה רבה על בשמי, הסורי הקטן, על מה שעשיתם עבורנו. אני חושב שזה רגע מסדר את, את הנושא של מה קרה שם, זאת אומרת, מצד אחד השיח ברשתות ומצד שני אירועים. אני אפנה אותך אדרך אגב, את הצופים, לחפש בפייסבוק בחור בנו, בשם נועם שלו. אנחנו לא... מכרים, אבל הוא פרסם לפני איזה שנתיים איזה פוסט נורא מרגש על אירוע בסטוקהולם שקורה לו. אה... לכו תקראו את זה, מעניין, מ- מראה בדיוק את מה שסיפרתי עכשיו, את, ה... את הנושא הזה של איך סורים אה, מכירים לנו, תודה.
0: טוב, אז אה, הזמן שלנו נגמר, אז אני רוצה לספר למאזינים איזה סיפור קטן שקרה לי. אני נחשפתי אליך, אייל, באיזה קבוצת וואטסאפ שאני חושב שנינו חברים בה, ואז קבענו לדבר ולהקליט את הפרק. אז זה היום יום שלישי. ביום שישי אני יושב במטוס ליד גיסי שקורא איזה ספר אלקטרוני בטלפון, ואז הוא אומר לי, תקשיב, ספר נורא מעניין, אתה חייב להזמין את הבן אדם הזה לדבר איתך בפודקאסט, ואז הוא מראה את הספר שלך לחבק את האויב, שבאותו יום רק יצא ל... לאפליקציה האלקטרונית עברית. אז uh, גיסי אדם uh, חכם ואני מעריך מאוד את דעתו, אז אני בהחלט הולך לקרוא את הספר. ואז, אבל כבר, אתה יודע, הראיתי לו את הזימון ש, שקבענו. אז לכל המאזינים, אה, קחו את ההמלצה של גיסי, אה, הוא אדם שמבין דברים, אה, לכו תקראו את הספר, הוא זמין גם, נכון, גם בעותק פיזי וגם בעברית כספר אלקטרוני.
1: הוא זמין באתר של מודן, הוא זמין בצומת ספרים, הוא זמין גם בעותק אלקטרוני בעברית, ובקרוב גם אפילו בקובץ אודיו בעברית, אנחנו עכשיו וואלה. אתה, אתה מקריא אותו? אני אקריא את ההקדמה ואת הפרולוג, היתר אני אשאיר למישהו שהוא קצת יותר מקצועי מהמילה, <laughs> להקריא, ש- שגם יהיה יותר מעניין לקורא, לשומע.
0: אוקיי, זה גם מעניין. איי, עכשיו, אתה יודע, הולכים לתרגם את הספר הזה לשפות אחרות?
1: הספר הזה כרגע אנחנו... קודם כל, אני, אני כן אגיד, בוריס, תודה על הפרגון, ואני אגיד באמת שהספר הזה נכתב מתוך רצון לעלות על הכתב ולשמר את האירוע הלאומי-היסטורי הזה שעשינו שם. הספר מספר חוויות שלא לא פרסמתי בשום מקום אחר עדיין, והוא מדבר המון על האמון והשותפויות, אני חושב שהוא מעבר רגע למורק ולאירוע המרגש, הוא גם נותן כלים. הספר הזה כבר בתהליך תרגום לאנגלית. <מח> אני מאוד מתאר... מה עם הערבית? מתקיד... אני, קודם כל אמרנו, אנחנו מתעסקים עם האנגלית, אבל כן. המחשבה אחריו היא מיד להתחיל לנסות לראות איך מתרגם אותו לערבית. ויש עוד כמה וכמה שפות שכבר דיברו איתי על זה. בסוף אני אדם פרטי, אז תהיה עדופים, כל דבר כזה עולה כסף, אז אנחנו ככה מווסתים. אני יכול להגיד לך שאני מעריך שעד סוף 2024, ואולי אז גם יבוא אינשאללה שלום עם סעודיה, מי יודע, יהיה ספר בערבית. אני חושב שהעולם הערבי, תראה, אני יצא לי לפגוש משלחות גם מהאמירויות, גם מבחריין, גם ממרוקו, גם מפקיסטן. האנשים שמעו את הסיפור הזה, מוסלמים, ו... דמעות בעיניים. הספר הזה צריך שהעולם הערבי יכיר אותו, ייקח קצת זמן, אבל הוא גם יהיה בערבית.
0: אין שום בעיניים. טוב, אז, אה, דרך אגב, הזכרת שיש לך טוויטר? איך מוצאים אותך בטוויטר?
1: LTC, אייל דרור לדעתי. כאילו, אני האמת שאני אפילו לא זוכר איך זה נשמע, דקה רגע, אל חצי שנייה.
0: טוב, בזמן טוב. שאתה מחפש, אני מזכיר למאזינים שיש לנו את מפגש המאזינים, היו דרוכים, בינתיים אי אפשר להירשם, עוד מעט אני אפרסם את כל הפרטים, גם כולל עלות, זה לא יהיה בחינם, אבל העלות לא גבוהה מדי, אז שמונה בספטמבר, רמלה מתאים לשומרי שבת, שומרי כשרות, שומרי חלל, כל מה שרוצים, וכן, אז מפגש מאזינים, אני נורא מתרגש.
1: אז אפשר למצוא אותי בטוויטר באמת ב-LTC, באותיות גדולות, אייל דרור, אפשר, אני נמצא בלינקדין, והכי טוב לדעתי באתר שלי, שם יש אפרופו, זאת אומרת, it was ail-dor.gr.com, שם יש גם על שכנות טובה עוד מידע, וגם על הרצאות שאני מעביר מוזמנים.
0: מעולה. Okay, אוקיי, אייל, תודה רבה לך. Uh, עוד הודעה למאזינים, לא לשכוח להירשם להסכת הזה בכל יישומנים. יישומניה ההסכתים באשר הם לעשות לנו לייקים ושיתופים ולכתוב לי הערות ומיילים וכל מה שאתם רוצים. יש גם ניוזלטר השבוע במזרח התיכון שירון פרידמן מוציא, מגיע לאימייל, גם מאוד מעניין, מאוד מחכים. Uh, ומה אני אגיד לכם, שיהיה לנו יום טוב, שבוע מקסים וחיים מלאים בשכנות טובה ושלום, ביי ביי. הירשמו להסכת באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. איתי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע
1: במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.